0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Bartłomiej Znojek, analityk pism zajmujący się Ameryką Łacińską. Dzień dobry Państwu, cześć Bartku. Cześć. Szanowni Państwo, w dniach 6-10 czerwca 2022 roku w Los Angeles odbył się 9 szczyt Ameryk. Wydarzenie dało okazję do rozmów najwyższych przedstawicieli państw obu Ameryk, społeczności obywatelskiej i liderów biznesowych. Warto jednak powiedzieć, że przygotowanie i przebieg szczytu nie odbyły się bez kontrowersji. Zanim jednak skoncentrujemy naszą rozmowę na tematy związane bezpośrednio z 9 szczytem, warto zapytać o to, co to w ogóle za format i jakie ma znaczenie.
0: Szczyt Ameryk to taki, takie największe forum z udziałem przywódców państw i rządów tych kontynentów, zainaugurowane w 1994 roku w Miami. Stany Zjednoczone w tym roku po raz pierwszy od tamtego czasu są gospodarzem spotkania. Poprzedni szczyt odbył się w 2018 roku w stolicy Peru w Limie, ale bez udziału ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. I to znaczenie polega na tym, że jest to okazja do tego, żeby skonfrontować oczekiwania państw tego wielkiego obszaru i wyznaczyć pewne kierunki współpracy.
1: No i wszystko jasne. Warto więc zapytać, dlaczego tegoroczny szczyt zasługuje na tak szczególną uwagę?
0: Zasługuje na, na szczególną uwagę, dlatego że zamiast dyskutować, co ten szczyt ma wnieść, o czym uczestnicy będą rozmawiać, Dyskusje na temat szczytu zdominowały kontrowersje związane z brakiem zaproszenia ze strony gospodarza Stanów Zjednoczonych dla przedstawicieli e, reżimów na Kubie, Nicaragui i Wenezueli, ponieważ w odpowiedzi na to wielu przywódców latynoamerykańskich, na przykład w Meksyku, w Argentynie czy nawet w Brazylii, sugerowało publicznie lub też niepublicznie, że w sytuacji, kiedy tamci przywódcy nie zostaną zaproszeni, to oni się nie pojawią na szczycie. I Stany Zjednoczone mnóstwo energii poświęciły w tych miesiącach, tygodniach przed szczytem, żeby przekonywać ich do przyjazdu. Wysłannicy administracji Bidena pojawili się w Meksyku, w Brazylii. No, w przypadku Brazylii wiadomo, że prezydent Bolsonaro zgodził się na przyjazd pod warunkiem, że zorganizowano jego spotkanie z prezydentem Bidenem. Z wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych takiego spotkania nie było i te relacje były niezbyt dobre. I rzeczywiście ostatecznie decyzja Stanów Zjednoczonych, żeby utrzymać to, że przedstawiciele Kuby, Wenezueli i nie są zaproszeni, spowodowała, że prezydent Meksyku, López Obrador, odmówił przyjazdu. Również taką decyzję podjęli przywódcy większości państw Ameryki Środkowej. W zamian przyjechali ministrowie spraw zagranicznych. Były też kontrowersje związane z zaproszeniem Juana Guaido, czyli przywódcy opozycji wenezuelskiej który jest uznawany przez Stan Zjednoczony wciąż jako prawowity przywódca państwa. Natomiast wiadomo, że był to jeden z drażliwych tematów i skończyło się na tym, że jacyś przedstawiciele opozycji wenezuelskiej przyjechali. Natomiast sam Guaido miał tylko rozmowę telefoniczną z Bidenem, ale z Wenezueli nie wyjechał. I właściwie ta, ta cała dyskusja na temat tego, kto weźmie udział, kto nie weźmie udziału, Płynęła mocno na wyraźne kłopoty Stanów Zjednoczonych z określeniem tematów i spójnym przekazem w ogóle, na czym im zależy na tym szczycie.
1: Powiedziałeś o kontrowersjach i różnych reakcjach głów państw zaproszonych. Co można powiedzieć o głównych tematach i celach Stanów Zjednoczonych jako gospodarza szczytu?
0: Stany Zjednoczone sformułowały tutaj tematy, które oczywiście są ważne dla tych wszystkich państw zorganizowały szczyt pod hasłem budując zrównoważoną, stabilną i sprawiedliwą przyszłość, więc to coś, co każdy się może podpisać. Natomiast tak jak wspomniałem, no ten, ten przekaz nie był spójny. Można wyciągnąć z różnych deklaracji, z dokumentów oficjalnych taką grupę tematów, które były ważne dla organizatorów. Przede wszystkim rządy demokratyczne, zrównoważona gospodarka i tutaj w ramach tego niwelowania nierówności transformacja energetyczna i technologiczna. Zdrowie w związku z doświadczeniami w walce z pandemią i to jest kwestia przekazywania szczepionek, ale też wzmacniania systemów służby zdrowia w państwach regionu, żeby być bardziej odpornym na przyszłe kryzysy sanitarne. Ponadto klimat i energia, bezpieczeństwo żywnościowe i migracje. Co ciekawe temat, który jest bardzo ważny, ale według różnych doniesień prasowych Niekoniecznie od razu się pojawił na liście tematów, które Stany Zjednoczone chciały poruszyć, i było to dosyć zaskakujące, dlatego że Stany Zjednoczone te w tym momencie notują rekordową liczbę migrantów próbujących przedostać się przez południową granicę do ich kraju. I warto jednak powiedzieć o dwóch ważnych celach, które może nie były tak wprost wypowiedziane. Jeden to jest tak naprawdę próba odbudowania wiarygodności, a drugi to jest stworzenie oferty konkurencyjnej dla Chin, które bardzo skutecznie zwiększają swoje wpływy w Ameryce Łacińskiej. I powiem trochę szczegółowo o tych dwóch rzeczach. Dlaczego wiarygodność? To oczywiście tutaj się nasuwa polityka poprzedniego prezydenta, Donalda Trumpa, która była mocno konfrontacyjna, antagonistyczna wobec partnerów z Ameryki Łacińskiej. Natomiast trochę szerzej, to takie przekonanie w Ameryce Łacińskiej, że nie jest to region ważny dla Stanów Zjednoczonych, że są ważniejsze. Rozczarowanie obietnicami Bidena, bo jednak były tutaj takie, było, liczono w regionie na to, że on będzie bardziej zainteresowany współpracą z, z państwami amerykańskimi. Natomiast różne jego obietnice niekoniecznie są spełnione. Taką obietnicą na przykład było przekazanie 4 miliardów dla państw Ameryki Środkowej w imię rozwiązywania przyczyn migracji. Natomiast ta kwota jest zablokowana w, w amerykańskim kongresie i trudno powiedzieć, kiedy będzie odblokowana, co pokazuje niewielką wiarygodność tych obietnic. Poza tym sam fakt tego, że kiedy państwa Ameryki Łacińskiej bardzo dotknięte przez pandemię walczyły z, z różnymi skutkami z kryzysu sanitarnego, Stany Zjednoczone dużo później niż Chiny i Rosja zaczęły pomagać wiem, przekazywać szczepionki do, do państw Ameryki Łacińskiej. Więc ten problem z odbudowy wiarygodności jest duży i, i same kontrowersje związane z bojkotem i w ogóle gotowość państw Ameryki Łacińskiej, przywódców do powiedzenia, że nie, nie przyjedziemy, pokazuje bardzo dużą zmianę, jeżeli chodzi o postrzeganie Stanów Zjednoczonych, że te państwa są w stanie odmówić i zbojkotować inicjatywę tak dużego państwa. Natomiast jeżeli chodzi o Chiny, no to w, Chiny skutecznie zwiększają swoje wpływy w regionie. Same wypracowały wiele formatów współpracy z całym regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów w formacie Chiny Celak. Celak to jest wspólnota państw latynoamerykańskich, i karaibskich. I oczywiście to, co ułatwia Chinom wchodzenie i zdobywanie tych wpływów, to jest po pierwsze pieniądze, które one przekazują. Po drugie, brak warunkowości. Chiny nie pytają, jaka jest sytuacja praw człowieka, czy kwestia ochrony wolności obywateli, co nie, znacznie ułatwia bardzo ułatwia działanie. działanie.
1: W takim razie warto zapytać, czy ten szczyt przybliżył USA do realizacji wspomnianych przez ciebie celów? Jakie właściwie są szanse na ich realizację?
0: Bo jeżeli popatrzymy na rezultaty szczytu, no to mogą, można powiedzieć, że one są imponujące. W ramach wydarzenia odbyło się kilka różnych spotkań, które poza szczytami liderów to szczyt społeczeństwa obywatelskiego, szczyt prezesów dużych firm, też szczyt młodej Ameryki, różnych młodych liderów. Na marginesie też odbył się szczyt medialny, więc tych spotkań, tych różnych formatów do dyskusji było dużo. Efektem tych rozmów były też różne inicjatywy wypracowane przez uczestników i to na przykład deklaracje Stanów Zjednoczonych dalszej pomocy dla regionu, na przykład na kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, deklaracje inwestycji firm dla państw Ameryki Środkowej. Natomiast takie duże rzeczy to na przykład amerykańskie partnerstwo na rzecz rozwoju gospodarczego, taka inicjatywa, która ma stworzyć pewne ramy współpracy związanej z zrównoważonym rozwojem. Poza tym inicjatywy służące w wsparciu systemu służby zdrowia. Jedna to jest finansowanie, wsparcie w tym, że odporności na, na kryzys sanitarny we współpracy z Panamerykańską Organizacją Zdrowia, która ma wzmocnić ten system w państwach Ameryki Łacińskiej. I wreszcie deklaracja na temat migracji i ochrony, czyli temat tak naprawdę, który jest palący w związku z tymi statystykami, które, o których wspominałem. Władze amerykańskie dążą do tego, żeby podzielić się odpowiedzialnością za tę kwestię, bo to nie jest tylko kwestia tych ruchów migracyjnych w stronę Stanów Zjednoczonych, ale problem migracji w ramach całego jego regionu. Trzeba tu przypomnieć kwestię kilku milionów Wenezuelczyków, którzy znaleźli schronienie w innych państwach, przede wszystkim w Kolumbii, w Ekwadorze dwa państwa, które zaoferowały rozwiązania ułatwiające pobyt dla, dla tych migrantów. Natomiast coś, co na pewno może być przyniesie konkretne rezultaty to jest planowany w, w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku w Denver szczyt miast, który biorąc pod uwagę bardzo wysoki wskaźnik urbanizacji w Ameryce Łacińskiej rozwój miast może mieć duże znaczenie, bo to jednak jeżeli chodzi o władze miejskie i, i miasta to może być ważny partner i tutaj mogą wyjść może przekonujące rezultaty, jeżeli chodzi o współpracę tych dwóch kontynentów. Natomiast jeżeli chodzi o szanse na realizację, to w, czy warto tutaj zauważyć, że jednak szczyt obnażył rosnące rozczarowanie Stanów Zjednoczonymi i możliwością takiego asertywnego podejścia do inicjatyw Stanów Zjednoczonych. Pokazał też jednak, jeżeli chodzi o kwestie niezapraszania reżimów, pewne podwójne standardy, które były piętnowane przez przedstawicieli różnych państw amerykańskich, że z jednej strony Stany Zjednoczone mówią, że nie zapraszają rządów niedemokratycznych, że promują demokrację, a jednak współpracują z państwami, które można uznać za niedemokratyczne w innych regionach świata. Znaczenie ma też zaangażowanie Stanów, Stanów Zjednoczonych w pomoc Ukrainie, bo jednak pieniądze, które płyną do Ukrainy, biorąc pod uwagę mniejsze kwoty oferowane partnerom amerykańskim, budzą pewien dysonans. Dlaczego akurat pieniądze tam, a tutaj to wsparcie jest mniejsze. Więc dla, jeżeli chodzi o rezultaty, to, to, to jest duży, dla Stanów Zjednoczonych jednak pozostanie dużym wyzwaniem, żeby pokazać, że są w stanie być atrakcyjniejszym partnerem niż Chiny dla Ameryki Łacińskiej.
1: Faktycznie dla Stanów Zjednoczonych jest to otwarty orzek do zgryzienia. Warto jednak w ramach ostatniego pytania poruszyć sprawy związane z naszym kontynentem. Unia Europejska sama stoi przed wyzwaniem ożywienia kontaktów na szczycie z partnerami z Ameryki Łacińskiej. Jakie wnioski w takim razie Unia Europejska może wyciągnąć ze szczytu Ameryk?
0: Unia Europejska zrealizowała ostatni szczyt z przywódcami państw i rządów Ameryki i Łacińskiej i CELAC w 2015 roku. I powodem były różnice zdań w sprawie Wenezueli, czyli też, też ten sam kłopot, który miały Stany Zjednoczone w kwestii podejścia do demokracji. Natomiast odkąd Josep Borel jest wysokim przedstawicielem Unii Europejskiej, widać jego duże zaangażowanie, zainteresowanie tym, żeby ożywić relacje z partnerami latynoamerykańskimi. Jednym z takich postulatów jest oczywiście powrót do szczytów. Odbyły się różne spotkania ministerialne, natomiast celem Borela jest to, żeby taki szczyt zorganizować i nawet będąc w kwietniu w Chile zapowiadał, że Unia będzie próbowała doprowadzić do takiego spotkania w przyszłym roku. Natomiast oczywiście Unia stanie przed podobnymi wyzwaniami jak Stany Zjednoczone. Co z zapraszaniem przedstawicieli reżimów i w jaki sposób wzmacniać atrakcyjność Unii Europejskiej jako partnera regionu, Przede wszystkim na tle tego, co robią Chiny, ale też tej oferty, którą Stany Zjednoczone przedstawiły podczas szczytu Ameryk.
1: O tym, jaka przyszłość stoi przed Unią Europejską czy Stanami Zjednoczonymi w relacjach z Ameryką Środkową i Południową, przyjdzie nam jeszcze porozmawiać. A tymczasem dziękuję Ci, Bartku, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.